0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. No Conversa de Categoria dessa semana, entrevistaremos o deputado federal Rogério Correia, que vai nos falar sobre o andamento da PEC 32 na Câmara Federal. Dia 23 de 9 de 2021, essa PEC passou pela Comissão Especial e agora pode ser votada a qualquer momento. Precisamos estar atento e exercer pressão através das mídias sociais a cada deputado e deputada indeciso sobre a votação dessa PEC. A listagem com endereços eletrônicos estão em nossas páginas. Ouça nosso podcast e nos ajude na pressão contra a deforma administrativa. Obrigado. Em seu primeiro podcast, o Sindhute Subsede Betim teve o prazer de entrevistar a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Essa entrevista foi conduzida por mim, Roger Pereira. Ouça o nosso podcast. Deputada Beatriz Serqueira, o governo de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou o projeto Mãos Dadas, que municipaliza as escolas estaduais de ensino fundamental 1. Fale-nos do impacto desse projeto na vida de estudantes, professores, de pais, de mães, de responsáveis, enfim, sobre toda a comunidade escolar do estado de Minas Gerais.
1: Bem, o governo do estado, infelizmente, é, está tentando transferir as suas responsabilidades e despesas para os municípios. Essa é a melhor forma de explicar o projeto Mãos Dadas, que na verdade não está dando a mão para ninguém, porque desconsidera o que é mais importante, que é a opinião da comunidade escolar, onde a escola estadual está inserida, questionando a esta comunidade se ela, é, qual é a sua opinião, se prefere permanecer com a com a educação sendo ofertada pelo Estado ou se prefere ser transferida para uma, re, para uma escola municipal. É, a gente não pode fazer política pública sem escutar quem vai ser atingido por ela. Como é que você discute é, o fim de uma prestação de serviço na educação, uma mudança né, da comunidade, vai ter que se deslocar mais para ter acesso à educação, é, sem que essa comunidade seja previamente ouvida. Então, essa é a principal crítica ao projeto. Falta muita transparência não teve diálogo nem com a comunidade, nem com os profissionais da educação. E o impacto é negativo, porque com a transferência é, de despesas para os municípios, os municípios terão que investir mais na sua educação municipal, e com isso nós podemos também ter uma precarização, ou seja, piorar as condições é, da rede municipal, que porventura a prefeitura é, aderir ao projeto, né, porque o projeto tem que ter adesão é, de município a município, nós temos problematizado, trazendo os problemas que esse projeto do governo Zema apresenta, já realizamos audiências públicas na Assembleia e acompanhamos os municípios, esclarecendo às câmaras municipais, às prefeituras, os problemas e os impactos negativos do projeto.
0: Fale-nos um pouco sobre o projeto 10.088-2019, o que ele significa para os trabalhadores em educação, para o povo mineiro e para todo o conjunto de funcionalismo público do Estado de Minas Gerais.
1: O projeto 1088, ele trata sobre controle social para prestação de serviços de entidades privadas Prestação de serviços públicos. O que nós fizemos é, na atuação, eu fui relatora do parecer na Comissão de Administração Pública, quando o projeto ele tramita na Assembleia, né, ele passa por várias comissões e em cada comissão dá o seu parecer, alterando o texto, propondo mudanças. É, e na administração pública nós apresentamos a proibição de que o Estado transfira a gestão de, da educação e da saúde para a iniciativa privada. Por que isso? Porque é uma grande conquista de toda a sociedade o direito à educação e o direito à saúde. O Estado não pode transferir, então, essa responsabilidade que é sua para é, pessoas privadas, porque a iniciativa privada tem objetivos diferentes é, do Estado e, portanto, é, a iniciativa privada tem outros objetivos, lucro, etc., enquanto o Estado tem como objetivo final a prestação de um serviço público de qualidade. É, nós precisamos preservar e garantir a saúde e a educação públicas. Então, a aprovação do projeto eh, em segundo turno no plenário da Assembleia foi uma grande conquista para toda a sociedade mineira porque protege nossas escolas e a nossa saúde eh, de toda a sanha aí privada daqueles que querem um lucro. Educação e saúde não são lugares para se lucrar. São lugar, lugares para nós termos um, uma prestação de serviço de qualidade ofertada pelo do estado
0: Deputada Beatriz Serqueira, nos últimos anos, a senhora tem sido a voz dos trabalhadores em educação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não só dos trabalhadores em educação, mas de todo o conjunto dos servidores públicos de Minas Gerais. A senhora tem realizado as audiências, informado as pessoas sobre o perigo que correm os seus direitos, tem feito importantes projetos, o PL 1088 é um deles, 2019, né? É esse projeto contra a terceirização dos serviços públicos. Fale-nos um pouco sobre a volta às horas, deputada Beatriz Cerqueira.
1: Bem, desde abril do ano passado, nós temos na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia problematizado e é, questionado os gestores em relação a educação e a pandemia. Nós defendemos que houvesse uma vacinação prioritária dos profissionais da educação, o que não aconteceu. Né? A vacinação veio ao mesmo tempo do anúncio de retorno de atividades escolares presenciais, tanto no Estado quanto eh, nos em muitos municípios. Então, quem começou, retornou ao trabalho presencial não estava imunizado, o que é uma grande contradição, porque se a educação era uma prioridade para o Estado e para vários municípios para um retorno presencial a categoria deveria ter sido é, priorizada na vacinação. Da mesma forma, nós vemos com muita preocupação o um retorno pela ausência de infraestrutura na rede estadual. Não é? Nós sabemos que há muitos problemas é, de, de infraestrutura nas escolas estaduais que não foram resolvidos durante a pandemia e o governo persistindo num retorno mesmo em ambientes é, que hoje deveriam ser repensados em função da pandemia. A suspensão das atividades escolares aconteceu para que pudesse ser contida uma rápida contaminação. Nós temos aí mais de 500 mil brasileiros e brasileiras mortos por uma pandemia e continuam a morrer todos os dias. Pessoas pelo coronavírus mesmo tendo vacina. Esse é um outro ponto. Deveríamos ter priorizado a compra de vacinas e a produção própria de vacina, o que nem o governo federal nem o governo do estado fizeram. Em Minas Gerais, por exemplo, a UFMG é, testa três vacinas, ou seja, nós podemos ter rapidamente uma produção mineira de vacina, mas que os governos estadual e federal não investiram. Não é? Então, há aí grande, um grande prejuízo com este atraso. Nós seguimos acompanhando, discutindo e fiscalizando esses retornos, porque eles precisam acontecer de acordo com definições científicas e não ideológicas, é, que muitas vezes os governos é, tomam essa decisão não baseada na ciência. Então, é preciso que tenhamos muita responsabilidade com o momento para que nós não tenhamos aí uma rápida disseminação é, do vírus no ambiente escolar.
0: Deputada, o PL 2508 de 21 foi votado no dia 14 do 7, na qual a senhora é, votou contrário. A senhora e mais nove, né, nove deputados votaram contrário. Esse projeto institui o Rodanel, essa obra grande, né? Uma obra imensa que será realizada é, nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Me parece que 200 quilômetros, né? De extensão, é, pistas que dão largas, né? Que cortarão os municípios, que destruirão o meio ambiente, né? Destruirão as nascentes, destruirão as matas é, que existem, acabarão com comunidades tradicionais, igrejas, postos de saúde, é, é, escolas. No caso de Betim, né? Quatro escolas. É, serão atingidas, bairros serão ilhados. Então, deputada, é, diante disso, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes é, do perigo que representa essa obra é, do Rodoanel.
1: Nós realizamos três debates na Assembleia Legislativa sobre o Rodoanel restaram muitas dúvidas não tem um traçado definido mas o que nós já sabemos que será o pedágio mais caro porque serão R$ 35 reais por 100 quilômetros para nós termos a dimensão se você vai de Belo Horizonte a São Paulo você paga R$ 18,40 então como explicar 100 km a R$ 35 reais. isso terá um forte impacto na vida de todos que transitarem pelo pelo Rodoanel outro problema é a questão ambiental é, de, é, Provocará a extinção de nascentes, impacto imanciais, Parque do Rolamoça, Serra da Moeda Serra da Calçada serão Impactados, não há um estudo De impacto ambiental é, E portanto o que nós fizemos Foi apresentar uma emenda Para retirar o Rodoanel Do projeto de lei 2508 votado recentemente Na Assembleia Legislativa Eu e outros nove deputados Votamos pela retirada Do Rodoanel, infelizmente Perdemos nessa votação Mas permanecemos vigilantes em relação a todos esses impactos que o Rodoanel pode causar. Pode ter aí impacto na vida da cidade, transformando-a né? transformando, é, numa situação de é, retirada das pessoas. São cerca de 3.500 famílias impactadas pela, pela, pelas projeções de traçado do Rodoanel. É, a Rodoanel não respeitou os planos... É, de, de, os planos municipais né, que organizam a sua cidade, é, há municípios em que áreas ambientais estão fortemente atingidas e podem ser destruídas, então ainda é preciso continuar com muita discussão e mobilização popular para que nenhuma, nenhum projeto com essa complexitude possa atingir e piorar a vida das pessoas.